1: 여러분 안녕하십니까. 12월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 두꺼운 자켓을 입으셔야 합니다. 올겨울 들어서 가장 낮은 기온을 보이면서 전국이 영하권으로 떨어졌습니다. 낮에도 기온은 오르지 못해 종일 추울 거란 전망인데요. 자세한 날씨는 잠시 후에 기상청 연결해서 자세히 알려드리겠습니다. 자, 날씨만큼이나 매서운 코로나19 상황 보겠습니다. 일상회복을 멈춰 섰지만 확산세는 여전합니다. 지난 주말 사망자와 위중증 환자 수가 역대 최다를 기록했는데요. 또 신종변인 오미크론의 엔체 감염이 수도권 밖에서 확인됐습니다. 정부가 언급했던 특단의 대책이 시행될 것으로 보입니다. 황명문 기자가 보도합니다.
2: 코로나19 위중증 환자 수가 역대 최다인 900명에 육박하고 사망자도 급증하는 등 사항이 더욱 심각해지고 있습니다. 병상을 배정받지 못해 응급실에서 100시간 넘게 기다리는 경우까지 발생하는 등 의료체계가 사실상 마비 상태로 치닫고 있습니다. 전국의 중환자 병상 가동률은 80.9%, 서울과 인천은 90%를 넘었으며 다음 주 중반이면 중증 병상이 완전히 꽉찰 것이라는 우려도 나옵니다. 정부는 유행 확산세가 꺾이지 않으면 탄단 조치를 발표할 수 있다며, 운영 시간이나 사적 모임을 제한하는 방안도 검토할 계획이라고 밝혔습니다. 김부경 국무총리입니다.
3: 정부는 강력한 사회적 거리두기 등
2: 포함한 특단의 방역 대책을 결정할 수밖에 없음을 거듭 말씀드립니다. 코로나19 확산세가 이어지면서 휴일인 어젯밤 9시까지 집계된 신규 확진자가 4,564명으로 오늘도 6천 명대에 이를 것으로 보입니다. 이런 가운데 인천에서 시작된 오미크론 감염이 수도권을 넘어 전북, 전남으로 확산되는 등. N차 감염 우려도 현실로 나타났습니다. 전북에서 발생한 오미크론 감염자는 90명으로 늘었고 전남에서도 의심 환자 18명 가운데 3명의 확진자가 나오는 등 연쇄 감염이 확산되고 있습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 특별 방역 대책이 일어난 방역 패스가 오늘부터 본격 시행됩니다. 지난주까지는 계도 기간이었지만 오늘부터 식당과 카페를 이용하기 위해서는 손님은 방역 패스를 제시해야 하고 매장 종업원은 꼼꼼히 확인해야 합니다. 이은지 기자입니다.
0: 정부는 지난 6일부터 접종 증명 음성 확인제, 이른바 방역패스의 적용 범위를 식당, 카페 등 대부분의 다중시설로 확대했습니다. 현장의 혼선을 줄이기 위한 한 주간의 계도 기간은 오늘 0시를 기점으로 종료됐습니다. 이에 따라 식당, 카페는 물론 학원과 영화관, PC방 등을 방문할 땐 반드시 방역패스를 제시해야 합니다. 특히 식당, 카페의 경우 미접종자의 출입이 일행 중한 명까지만 허용됩니다. 이를 어긴 이용자는 위반 횟수별로 10만 원, 시설 관리자나 운영자는 1차 적발 시 150만 원의 과태료를 물게 됩니다. 이와 함께 2차 접종을 완료한 지 3개월이 지난 18세 이상 성인은 오늘부터 3차 접종 사전 예약이 가능합니다. 정부는 신규 확진자가 7천 명대로 급증하고 돌파 감염을 통한 위중증 증가세가 이어지자 이 같은 대책을 내놨습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 방역 강화 조치와 함께 정부가 강조하는 것은 백신입니다. 오늘부터 2차 접종을 마친 지 3개월이 지난 성인이라면 누구나 3차 접종 사전 예약을 할수 있는데요. 또 청소년 백신 접종률을 높이기 위해서 병원이 아닌 학교에서 접종이 가능합니다. 조태임 기자가 보도합니다.
4: 오늘부터 코로나19 예방접종을 완료한 지 3개월이 지난 만 18세 이상 성인은 누구나 3차 접종, 이른바 부스터샷을 예약할 수 있습니다. 접종 간격이 3개월로 줄면서 혹시 이상 반응이 더 생기는 것 아니냐는 불안감이 생길 수밖에 없는데 보건당국은 접종 간격을 좁혀도 이상 반응 빈도는 비슷하다고 봤습니다. 최근 유럽식약청도 3개월로 당기는 게 적절하다고 발표했습니다. 접종은 예약 이틀 뒤부터 가능한데 만일 오늘 사전 예약을 한다면 모레 수요일에 접종을 할수 있습니다. 백신 종류를 선택할 수는 없는데 화이자와 모더나 접종자는 추가 접종도 같은 종류의 백신으로 하게 됩니다. 다만 아스트라제네카와 얀센 접종자는 추가 접종은 모더나로 받게 됩니다. 청소년층의 코로나19 백신 접종률을 올리기 위해 오늘부터 백신 접종 집중 지원 주간이 시작되는데 학교로 찾아가는 백신 접종 서비스는 수요일부터 이뤄질 것으로 보입니다. 하지만 미접종 학생과 학부모 사이에서는 방역패스 적용과 접종 권고를 두고 강제 접종이라고 반발하고 있어 실제 현장에서 얼마나 호응을 이끌어낼지는 지켜봐야 할것 같습니다. 군대에서도 신규 확진자 대부분이 돌파 감염으로 파악되면서 추가 접종 시기를 앞당겨 오늘부터 전 장병에 대한 추가 접종이 시작됩니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 병상 확보가 시급한 정부는 재택치료를 기본 원칙으로 하고 있습니다. 그러면서 주거 취약층의 경우 병상을 곧바로 배정하겠다고 밝혔었는데요. 과연 잘 지켜지고 있을지 임민정 기자가 쪽방촌과 고시원에 나가봤습니다.
5: 노숙인 지원단체 등은 지난달 이후 서울 쪽방촌 고시원 등에서만 확진자 170여 명이 나온 것으로 집계했습니다. 문제는 자가격리나 재택 치료가 불가능한 쪽방촌 주민들이 좁은 방에서 방치되고 있다는 점입니다. 쪽방촌 주민들입니다.
2: 한 집에서 세명나왔어요 키가 급수적으로 막 늘어나니까 항상 조심해야 돼.
4: 불안하지만 어떻게 해요? 그것도 그게 피해요? 어떻게
5: 그건 아니잖아요.
2: 방법이 없는 거죠.
5: 서울역 노숙인들도 감염병에 무방비한 것 마찬가지였습니다.
2: 많이 나요 명씩 나오 지금 명 있는데 리 있는.
5: 전문가들은 밀접 접촉자가 확진자로 바뀔 수밖에 없는 비적정 주거의 구조적 특성을 고려해야 한다고 말했습니다. 안영진 홈리스행동 상임활동가입니다.
3: 그런 취약 거처 내에서
2: 자가격리하거나 채택치료하거나 이게 불가능하기 때문에 또 존엄하게 있을 수도 없죠.
5: 위중증 환자와 병상 대기 환자가 연일 최고치를 찍는 상황에서 취약 거처에 사는 이들의 방역에도 빨간불이 켜졌습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 코로나 위기 속에서도 문재인 대통령이 호주를 국빈 방문했습니다. 그만큼 중요한 이유가 있기 때문이죠. 요소수 부족 사태에서 보듯 공급망 다변화가 필요하다는 판단으로 광물자원 부국인 호주를 방문한 겁니다. 그런데 풀어야 할 과제가 있습니다. 호주는 최근 중국과 각을 세우며 대립하고 있어서 이번 방문이 중국을 자극할 수도 있다는 시각인데요. 우리나라와 호주가 초청국으로 참석한 주요 7개국 외교장관 회의에서는 대중국 공세가 한층 강화됐습니다. 장규석 기자의 보도입니다.
3: 문재인 대통령은 호주가 코로나 사태 이후 처음으로 초청한 외국 정상입니다. 대통령이 호주를 국빈 방문하는 것도 지난 2009년 이후 12년 만으로 요소수 사태를 겪으며 공급망 문제에 직격탄을 맞았던 우리로서도 히토리와 리튬 등 핵심 자원을 보유한 호주와의 관계가 더욱 중요해졌습니다. 오늘 스콘 모리슨 호주 총리와의 정상회담에서도 원자재와 핵심 자원들에 대한 공급망 협력이 핵심 의제에 포함될 전망입니다. 하지만 호주가 미국과 함께 베이징 동계올림픽 외교 보이콧 동참을 선언하는 등 그간 중국과 각을 세우며 대립해왔다는 점은 부담입니다. 게다가 이번에 우리나라가 호주와 함께 초청국 자격으로 참가한 주요 7개국 G7 외교장관 회의에서도 중국을 향한 공세가 한층 강화됐습니다. 오늘 새벽이죠. G7 외교장관들은 중국이 아프리카 등 개발도상국을 부채의 굴레에 빠뜨려서 영향력을 확대하는 이른바 강압적 경제 정책을 우려한다는 공동 성명을 내놨습니다. 아, 아울러 G7은 우크라이나 접경에 군사력을 집중하며 침공 준비를 하는 게 아니냐는 관측을 낳고 있는 러시아에 대해서도 추가적 군사 공격에 나설 경우 엄청난 결과와 심각한 비용이 발생할 것이라고 경고했습니다. 중국과 러시아에 대한 서방 선진국의 견제가 강화되는 한가운데 서 있지만 마냥 G7을 따라갈 수도 없는 우리나라. 당장 오늘 호주와의 정상회담에서 문재인 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 주목됩니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 미국 켄터키 등 중부 다섯 개 주를 강타한 최악의 토네이도로 사망자가 100명에 육박하는 등 피해 규모가 점점 더 늘어나고 있습니다. 토네이도 발생 사흘째인 오늘까지 확인된 사망자는 최소 94명으로 구조가 진행되면서 피해는 더늘 것으로 보입니다. 한편 외교부는 한국인 인적 피해는 아직까지 접수되지 않았다고 밝혔습니다. 대선 소식으로 이어가겠습니다. 여야가 대장동 특검과 소상공인 지원의 필요성에는 공감을 하면서도 좀처럼 진척을 보지 못하고 있는데요. 대선을 앞두고 서로 복잡한 속내가 자리하고 있다는 분석입니다. 김기용 기자입니다.
6: 검찰 수사를 받던 피의자가 극단적인 선택을 하면서 대장동 특검을 요구하는 목소리가 다시금 거세지는 양상입니다. 국민의힘 윤석열 후보입니다.
2: 부산저주군에 포함해서... 찾아 벌써 얘기한 게제니까말 그만 하고 바로 돌아가자 이말이요윤
6: 후보의 말처럼 대장동 특검 논의는 한 달째 공전을 면치 못하고 있습니다. 특히 이번 특검이 여야 모두에게 양날의 칼이 될수 있는 만큼 대선을 코앞에 둔 시점에서 실제 특검 도입으로 이어지긴 힘들 거란 관측이 많습니다. 여야는 소상공인들을 위한 추가 경정 예산안 편성을 놓고도 서로 동상 이몽인 모양새입니다. 후보들은 당장 추경을 편성하자는 입장이지만 민주당은 재정을 국민의 힘은 집행 시기를 놓고 저울질하기 바쁜 사항입니다. 이재명 후보입니다. 백조 지원 방안을 만들자라고 제가 계속 얘기하는데 동의 안 하면 바로 주권 사기 집단 상습 범인을 증명하는 것입니다. 이에 따라 오늘 열리는 12월 임시 국회에서도 추경안 처리는 쉽지 않을 전망입니다. 표를 의식한 여야가 서로 목소리만 높이며 시간 끌기만 하려는 속셈이라는 지적이 나옵니다.
1: CBS 뉴스 김기웅입니다. 이재명, 윤석열, 여야 두 대선 후보가 표심을 얻으려 정치적 논란도 불사하고 있습니다. 주말 동안 나왔던 논란의 발언을 계속해서 윤진아 기자가 보도합니다.
7: 여야 양강 후보들은 넓은 중원에서 아직 마음을 정하지 못한 표심을 잡기 위해 논란도 각오하고 의제 경쟁에 나섰습니다. 더불어민주당 이재명 후보는 지난 11일 대구 경북을 찾아 전두환 씨에 대해 국민 생명을 해친 행위에 대해서는 용서할 수 없다면서도 경제 분야에서는 성과가 있다고 주장했습니다. 과거 민주 진영에서는 감히 성과를 운운할 수 없었던 걸 감안하면 국민의힘 후보가 된것 같다는 비판을 감수하면서까지 TK 지역 표심에 호소한 겁니다.
6: 전두환 3자 호황을 잘 활용해서 경제가 제대로 움직일 수 있도록 한 것은 성과인 게 맞습니다.
7: 국민의힘 윤석열 후보는 어제 디지털 성범죄물 유통 방지를 위해 마련된 N범방 방지법이 검열의 공포를 조장한다며 재개정이 필요하다고 주장했습니다. 통신의 자유가 재개정 필요성의 주요 논거인데 피해자의 실질적 구제와 가해자에 대한 실효성 있는 처벌 등 범죄 근절을 위해 엠범방 방지법을 보완하겠다는 취지와는 거리가 있는 겁니다. 2030 남성들의 주장을 대변해온 이준석 당 대표와 입장을 같이 한 것이기도 합니다. 양진영 모두 특정 지역이나 세대의 지지를 기대하고 정치적으로 옳지 못한 입장을 냈다는 비판을 피하기는 어려워 보입니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 이런 가운데 더불어민주당 이재명 후보가 다주택자 매물 잠김을 해소하기 위해 양도세 중과를 1년 정도 한시적으로 유예하는 방안을 당과 협의하고 있다고 밝혔습니다. 현 정부는 양도세 중과 완화를 명시적으로 반대하고 있어 앞으로 민주당과 정부가 갈등을 빚을 수 있다는 관측도 나옵니다. 서울의 일부 지역 아파트 가격이 내림세를 보이자 정부는 하락 진입 직전 수준까지 안정됐다고 평가했습니다. 자 시장에서는 과연 어떻게 판단을 하고 있을까요? 김수영 기자가 취재했습니다.
8: 대출 규제와 금리 인상 등의 영향으로 매수세가 위축되면서 부동산 상승세가 둔화되고 있습니다. 정부는 안정화 흐름이 이어진다며 하락까지 언급하고 나섰지만
2: 매매 시장의 경우 서울은 일부 지역에서 아파트 가격이 하락 진입 직전 수준까지 안정되고
8: 시장에서는 섣부른 판단이라며 대조적인 시각을 보이고 있습니다. 거래 절벽 상황에서 나오는 일부 하락 거래를 보고 하락이라고 예단해서는 안 된다는 겁니다. 신한은행 부동산 투자 자문센터 우병탁 팀장입니다.
3: 구년도에도 수도권 일부 지역들도 마이너스로 돌아갔던 시기가 있었어요.
1: 그러면 그 다음 단계에서는 하락 후 조정 국면으로 들어가야 되는데 실제로는 조정 국면으로 안 들어가고 다시 상승하는 패턴을 보였거든요. 그러니까...
8: 특히 집값 상승의 진앙지였던 강남 지역에서 신고가 거래가 이어지는 만큼 시간을 두고 지켜봐야 한다는 시각이 우세합니다. 한국자산관리연구원 고종환 원장입니다.
1: 강남이 하락할 때 이때 확실한 하락신호가 됩니다. 적어도 한 3개월 정도는 하락이 지속이 되면 내리는구나.
8: 전문가들은 특히 집값 급등의 주요 원인으로 꼽혔던 공급 문제가 해결되는 2023년까지는 다시 집값이 오를 수 있다며 근본적인 대책을 주문했습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 예,
1: 아침 기온이 몇 도까지 떨어졌습니까?
9: 전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데 오전 7시 현재 파주와 철원, 제천이 영하 10도 한파까지 떨어졌고요. 북춘천 영하 9.5도, 서울도 영하 5.8도 등의 분포로 대부분 어제보다 적게는 4,5도에서 많게는 10도 이상 큰 폭으로 떨어졌습니다. 특히 지금 찬바람까지 강하게 불고 있어서 체감 추위는 훨씬 더 강하게 느껴지실 텐데요. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 못하겠습니다. 서울과 원주 3도를 비롯해 대전, 광주 5도, 대구 6도의 분포로 역시 어제보다 평년보다 크게 낮아서 종일 춥겠습니다. 반면에 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠고요. 공기질도 깨끗하겠는데요. 그리고 내일부터는 다시 기온이 오르면서 낮부터 추위가 점차 약해지겠고 특히 내일 밤부터 모레 낮 사이에 중서부와 제주를 중심으로 비나 눈이 조금 오락가락 이어지는 곳이 있겠습니다. 또 이번 주 중반까지는 추위가 주춤하다가 주후반인 금요일부터는 다시, 다시 기온이 크게 떨어지면서 주말에 또다시 올겨울 최강 추위가 찾아오겠습니다. 날씨 였습니다.
1: 교수 신문이 올해 사자성으로 묘서 동철을 뽑았습니다. 고양이와 쥐가 함께 있다는 뜻으로 도둑을 잡아야 할 사람이 한패가 됐다는 걸 의미하는데요. 대장동 의혹이나 LH 직원 투기 사태가 떠오르죠. 자, 내년 대선을 걱정해서 묘서 동철을 택한 교수들도 있다고 하는데. 글쎄요. 여러분 어떻게 생각하십니까? 자, 오늘 아침 뉴스 여기까지입니다.